Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo, «Vuelvan a Egipto, y compren un poco más de alimento para nosotros». Pero Judá le recordó, «Aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos». Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él, sin nuestro hermano menor. «¿Por qué me han causado este mal?» inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel. Bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les dijo, «Ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente». Echen en sus costales los mejores productos de esta región, y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble de dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor, y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión, y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ellos tomaron los regalos, el doble de dinero, y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, «Lleva a estos hombres a mi casa. Luego, mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía». El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, «Nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán, y hasta nos harán sus esclavos, con nuestros animales y todo». Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José, y antes de entrar le dijeron, «Perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento». Pero, a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado. Pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. «Está bien, no tengan miedo», contestó aquel hombre. «El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron». El mayordomo les llevó a Simeón, y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies, y les dio de comer a sus asnos. Ellos por su parte, prepararon los regalos, 
mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado, y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban, y añadió, ¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien, y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor, y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿Es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano, y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. Entró en su habitación, y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara, y ya más calmado, salió y ordenó, «¡Sirvan la comida!». A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque, para los habitantes de Egipto, era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Cuando leemos esta historia, tendemos a prestar toda nuestra atención y enfocarnos en José, en lo que Dios estaba haciendo en la vida de José y a través de la vida de José. Y si bien obviamente Dios obró en y a través de José, yo quiero recordarles que nosotros servimos a un Dios soberano, a un Dios todopoderoso, y Él no solamente obra en la vida de una persona a la vez, Él obra en todos nosotros al mismo tiempo para que su voluntad se cumpla y para que sus propósitos puedan llevarse a cabo. Y eso lo vemos claramente en esta historia, porque vemos que si bien Dios estaba trabajando en y a través de José, Él también estaba obrando en la vida de los hermanos de José y aún en la vida del padre de José, eh, Jacob. Y específicamente Dios estaba obrando en la vida del hermano de José que se llamaba Judá. A Judá lo conocimos en el capítulo 37 y 38 y rápidamente nos dimos cuenta de que Judá era un hombre pecador. Que Judá era un hombre completamente imperfecto. De hecho, aprendimos que Judá fue el que sugirió a sus hermanos que vendieran a José como un esclavo a cambio de unas monedas de plata. Después Judá se peleó con sus hermanos y se fue a otra tierra y se casó con una mujer con quien él no debía casarse. Y eventualmente vimos que Judá inclusive llegó al punto de acostarse con su nuera pensando que era una prostituta. O sea, vimos que eh, Judá era un hombre realmente pecaminoso, un hombre eh, imperfecto. Pero también vimos que Judá experimentó el poder del arrepentimiento. Vimos que Judá fue confrontado con su pecado y cuando fue confrontado con su pecado, él fue humilde, él se arrepintió, él dijo lo siento y Dios comenzó a obrar en su vida y comenzó a transformarlo de una manera maravillosa. Y hoy vamos a ver que Dios no solamente estaba trabajando en José y a través de José, sino también en Judá. Y a pesar de ser un hombre pecador, a pesar de un hombre imperfecto, Dios lo utilizó para bendecir a muchas personas a su alrededor. Les recuerdo, mis amados, que en el capítulo 42, José le había dicho a los hermanos que si querían regresar y tener más comida, ellos tenían que traer a Benjamín con ellos. Y Benjamín era el hijo nuevo hijo favorito de Jacob, ya que José no estaba Benjamín por ser hijo de Raquel, se había convertido en el nuevo hijo favorito de Jacob. Así que dejarlo ir iba a ser una tarea muy difícil. 
y en, la, en las palabras que Judá le da a Jacob, su padre, cuando es la hora de irse, podemos ver que verdaderamente Dios estaba empezando a transformarlos. Yo quiero que vean lo que él le dice en los versículos 8 y 9. Él dice lo siguiente. Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos diremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Podemos ver cómo Dios estaba transformando a Judá. Este es el mismo hermano que sugirió unos años antes que vendieran a José como esclavo por ser el sirviente. Y ahora está diciendo, papá, yo sé que este es tu hijo favorito. Yo te prometo que yo lo voy a cuidar. Yo te prometo que él va a venir de regreso con nosotros. Era un hombre diferente y Jacob había visto el cambio en la vida de Judá. Jacob podía ver que él era un hombre diferente. Eso lo vemos en el hecho de que él deja que Benjamín vaya con Judá a la tierra de Egipto y con el resto de sus hermanos para traer más comida. Tal vez piensa, bueno, Ender, no, no tenía ninguna otra opción. Jacob estaba muriéndose de hambre y tenía que mandar a Benjamín. Pero la realidad es que sí tenía otras opciones, tenía otros hijos. Y de hecho en el capítulo 42 vimos que Rubén ofreció hacer lo mismo. Cuando ellos regresaron de Egipto y le contaron a, a Jacob todo lo que había sucedido, Rubén, el hijo mayor, dijo, papá, cuando ese momento llegue, te puedes confiar en mí. Yo voy a llevar a Benjamín y yo lo voy a traer de regreso. Y vimos que Jacob inmediatamente le dice que no a Rubén. Jacob no confió en Rubén con esta tarea. Y técnicamente Rubén debió haber sido quien recibía la oportunidad porque él, él era el hijo mayor. Pero cuando llega el momento de que ellos regresen, Jacob no confía en Rubén, sino que él confía en Judá. Judá es quien lo lleva. Hermanos, esto es evidencia de que Jacob había visto una diferencia en la vida de Judá. Él había visto un cambio en la vida de Judá y por eso deja ir a Benjamín. Ahora, ellos van a Egipto y tenemos que entender que aunque Jacob tal vez había visto la diferencia en la vida de Judá, José no había visto esta diferencia. Lo último que José recuerda acerca de Jacob, es que él, de, perdón, de Judá, es que él fue el que sugirió que lo vendieran como esclavo. Así que eh, José está siendo ahora recibiendo a sus hermanos y él se ve en una posición donde él tiene que decidir creer o no creer si Dios verdaderamente había transformado a su hermano. Él, él se ve en una posición donde él tiene que creer si el mismo Dios que lo liberó a él de la esclavitud y de la prisión en Egipto y lo puso en una posición donde podía hacer de bendición para otros, podía liberar a su hermano de la esclavitud y la prisión del pecado y también puede estar en una, bendición donde, en una posición donde podía bendecir a otros. Y cuando leemos el texto nos damos cuenta de que José, a pesar de que fue usado por Dios en este momento, él dudó del, del poder de Dios. En la mente de José, lo que definía a Judá era su error del pasado, era lo que él había hecho para, para, para que terminara siendo vendido como esclavo. Él había causado mucho dolor en la vida de José, así que cuando José, Judá está enfrente de él, él no cree que Dios lo ha transformado. Y eso lo vemos en un detalle casi que pequeño y hasta podemos pensar que insignificante en el texto. 
Dice ahí que cuando él está frente a ellos, él se emociona tanto de ver a Benjamín que no puede contenerse. Ellos todavía no saben qué es José, así que él se sale de la, de la habitación, se, se, se pone a llorar, luego se lava la cara y se va de nuevo a donde ellos están y hace una gran fiesta. Y ahí, en ese momento, hay un detalle importantísimo en el último versículo del capítulo que nos muestra que, que José no creía que Dios podía transformar a Judá. Mira lo que dice el versículo 34, dice lo siguiente, las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Hay un detalle importante aquí, dice que las porciones de Benjamín eran mucho más grandes que las del resto de los hermanos. Y otra vez, esto parece algo insignificante, pero esto nos muestra que José no creía que sus hermanos habían cambiado. Esto, José lo que está haciendo aquí es básicamente probando a ver si ellos habían cambiado o no. Yo les recuerdo que parte de la razón por la cual ellos vendieron a José como esclavo era porque su padre había mostrado favoritismo hacia José y a ellos no les gustaba esto. Y José lo que estaba haciendo en este momento a darle más comida a Benjamín era mostrando favoritismo hacia Benjamín para ver cómo iban a reaccionar sus hermanos. Y esto nos demuestra, mis amados, que José, a pesar de que creía en Dios y que había visto a Dios obrar en su vida, José todavía tenía sus dudas de que Dios podía obrar en la vida de su hermano Judá y en el resto de sus hermanos. Hermanos, yo quiero invitarles a que pensemos por un momento en esto. Y quiero invitarles a que antes de que juzguemos a José y digamos ese José le faltó fe, reconozcamos que muchas veces nosotros también luchamos con esto. Reconozcamos que cuando Dios obra en nuestra vida y hace cosas que tienen sentido para nosotros, se nos hace fácil creer en Dios. Pero cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen imposibles, como la transformación de Judá, nos cuesta trabajo creer en Dios. Es más, nosotros somos agradecidos por el hecho de que Dios nos perdonó de nuestro pecado y que Dios nos ha rescatado donde nos ha rescatado. Pero muchas veces cuando hay personas que nos han hecho daño a nosotros, cuando hay personas que nos han lastimado y vemos a Dios obrar en esa persona, es como que dudamos. Pensamos que Dios puede obrar en la vida de esa persona. Amado, tenemos que tener cuidado y tenemos que recordar que el precio que se pagó por nuestro pecado es el mismo precio que se paga por el peor pecador que podamos pensar. José tuvo dudas del poder de Dios. Él, él hizo esta prueba porque no creía que Dios podía transformar a su hermano, por lo menos hasta este punto no lo creía, tenía sus dudas. Y tú y yo tenemos esas mismas luchas. Por eso yo quiero invitarte, mi hermano, antes de que continuemos con este mensaje, a que seamos humildes ante Dios y reconozcamos ante Él que nosotros también luchamos con esto. Antes de continuar entendiendo la historia, es necesario que nosotros nos humillemos ante Dios y le pidamos perdón que reconozcamos ante Él que muchas veces ante situaciones imposibles dudamos de su poder de no solamente de transformar a personas sino también de obrar en circunstancias que para nosotros parecen imposibles en este momento vamos a cantar una canción donde cantamos al Señor diciéndole que lo necesitamos yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás durante esta canción tú te tomes unos segundos y le pidas perdón al Señor por esto por tu falta de fe por el hecho de que a veces no confiamos en Él. Que después te unas a nuestro equipo de adoración y cantes con ellos diciéndole al Señor lo mucho que lo necesitas. Vamos a hacer esto ahora. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa. 
llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres, y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta, junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad, cuando José le dijo al mayordomo de su casa, «Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué me han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal». Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron, «¿Por qué nos dice usted tales cosas, mi señor?» Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen. Pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra, y José les dijo, ¿Qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos. «Nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo», respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre». Entonces Judá se acercó a José para decirle, «Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón». Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano, y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque, si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que, si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces, regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, «Vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento». Nosotros le contestamos, «No podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante» a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, «Ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno desapareció de mi lado, y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. 
Si también se llevan a este, y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que, si yo regreso a mi padre su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo, morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo, en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre, si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. En este capítulo podemos ver que José todavía tenía dudas del poder de Dios para transformar a sus hermanos. Hace prueba tras prueba porque él quiere asegurarse de su propia manera de que verdaderamente estos hombres habían cambiado. Y de que Judá era quien él decía que era. En la mente de José el error de estos hombres todavía definía a estos hombres. El error de Judá, el decir que vendieran a su hermano como esclavo, todavía definía a Judá. Y en esta ocasión la, la prueba que él hace es él envía a los hermanos de regreso a su casa y los envía con comida, pero él le pide a su sirviente que esconda su copa especial en la bolsa del hijo favorito, del hijo preferido de Benjamín. Y el plan de José funcionó como él lo planeó, él, él funcionó de la manera adecuada. Dice que el sirviente persiguió a los hermanos y cuando llegó, él les dijo que faltaba la copa y ellos, sabiendo que ninguno de ellos había robado la copa, permiten que él pueda revisar las bolsas una por una. Y efectivamente, una por una, el sirviente revisa todas las bolsas, desde el mayor hasta el menor, y no encuentra la copa, sino hasta que llega al hijo menor, al hijo preferido cuando llega a Benjamín. En este momento, eh, todos son culpables. Eh, ellos andaban juntos, así que ellos son todos llevados a frente a José y están a punto de ser juzgados. Y José, a este punto, básicamente tiene a sus hermanos donde él quería tenerlos. Él los tiene, como decimos, con las manos en la masa, en su mente. Él eh, los tenía y ya no tenía opción, eh, ellos no tenían opción de, de escaparse de, del error que habían cometido. Podemos ver que él todavía duda de que sus hermanos podían cambiar. Sin embargo, él estaba a punto de darse cuenta de que cuando Dios obra en el corazón de una persona, él transforma a esa persona para bien y le cambia la identidad. Y él lo empieza a ver un poco en la reacción de Judá. Yo quiero que leamos nuevamente el versículo 16 hasta el 18. Dice así, no sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de su siervo. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se, hace, perdón, Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo. Pero les ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Judá comienza a hablar ante José y vemos la humildad de José. Vemos que es un hombre diferente. Él no trata de justificarse. Él no trata de decir nosotros no lo hicimos, esto debe ser un engaño. Él no trata ni siquiera de, de, de buscar la manera de librarse, sino que él simplemente dice para qué explicarnos a este punto. 
Y él dice, al fin y al cabo, nosotros hemos hecho mal. Dios ha traído al descubierto la maldad de nosotros. Es decir, él sabía que de una forma u otra ellos eran culpables, de una forma u otra ellos eran pecadores. Él sabía que él había cometido un error terrible en el pasado cuando él sugirió a sus hermanos que vendieran a José como un esclavo. Y con toda la humildad del mundo le dice a José, aquí estamos para servirles. Al fin y al cabo nosotros merecemos el castigo de Dios porque hemos hecho maldad de nuestro pasado. Pero Judá también había experimentado el poder de Dios. También había experimentado la transformación. Y él sabía que sus pasados no necesariamente lo definía. Él sabía que Dios había hecho algo en él. Así que él se levanta por sus hermanos. Y él le pide a José una conversación en privado. Él le dice, ¿puedo hablar con usted en privado? Y José accede a esta conversación. Yo quiero que pensemos en, en los sentimientos en esta conversación. Que pensemos por un momento la, la tensión en esa habitación. Porque les recuerdo que en la mente de José, lo que definía a Judá todavía era su error del pasado. El hecho de que él lo vendió como esclavo. Fue por culpa de Judá que José sirvió como un esclavo en la casa de Potifar. Fue por culpa de, de Judá que José terminó en una prisión pagando por algo que él no hizo. Por otro lado estaba Judá, que sabía que había cometido un error, que sabía que se había equivocado en el pasado, pero que también había experimentado el poder del arrepentimiento. Y ahí están los dos hermanos, encontrándose cara a cara después de muchísimo tiempo. Y Judá, con toda la humildad del mundo, una vez más, explica a José lo que había sucedido. Y al final del capítulo, en los versículos 30 al 34, podemos ver que verdaderamente Judá había sido transformado por el poder de Dios. Y José estaba a punto de experimentar lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Yo quiero que vean lo que le dice Judá a José en los versículos 30 al 34. Dice así, así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendría a mi padre. Podemos ver el poder de la transformación en estas palabras. Judá no solamente en vano le ofreció a su padre su propia vida, sino que verdaderamente él estuvo dispuesto a ofrecer su propia vida, a hacerse esclavo por la libertad de su hermano. Judá sabía que el error que él había cometido en el pasado le había causado un dolor terrible a su padre. Cuando su padre perdió a su hijo, su padre sufrió muchísimo y él dice yo no puedo pasar eso una vez más. Él sabía que había cometido un error terrible en el pasado, pero él no iba a dejar que ese error definiera su futuro. Él sabía que si Dios lo había perdonado era para él darle una oportunidad y él aprovecha la oportunidad y se ofrece a sí mismo. A pesar de que él, él, él no era quien tenía la copa, él se ofrece a sí mismo y dice, ¿sabes qué? Deja por favor a mi hermano en libertad para que mi padre pueda estar bien, para que él y mi padre puedan estar juntos. Judá sabía que era culpable y porque sabía que era culpable en el pasado, él se ofrece a sí mismo para que su padre no pasara por más dolor. Y amados, 
yo quiero que sepas que el mismo Dios que transformó a Judá está obrando el día de hoy. Yo quiero que sepas que el mismo Dios que convirtió a Judá de ser un, un, un traidor, vendedor de hermanos que se acostaba con prostitutas de templo, es el mismo Dios que está obrando hoy, que puede trabajar en tu corazón también. El mismo Dios que hizo que este hombre pasara de ser quien era, a ser alguien que estaba dispuesto a ofrecer su propia vida por el bienestar de su hermano, por el bienestar de su padre, el bienestar de su familia, es el mismo Dios que se está hablando a ti hoy. Y Él quiere transformar tu vida también. Él quiere hablar a tu corazón también. Y yo quiero que sepas, mi amado, que esta historia está aquí para mostrarnos cómo Dios obra en nuestros corazones y cómo Él puede también transformar aún al peor pecador el día de hoy. Cómo nuestros errores del pasado no tienen que definirnos, sino cómo podemos experimentar el mismo tipo de transformación que Judá experimentó. Eso podemos verlo en esta historia, mis amados. Porque Judá ofreció su vida como un sacrificio, pero era un sacrificio imperfecto. Judá había fallado, Judá se había equivocado. Y por mucho que se ofreciera a sí mismo, la solución que él iba a traer era temporal. Pero cientos de años más tarde vino un descendiente de Judá, un hombre llamado Jesús, que vivió una vida absolutamente y completamente perfecta. Un hombre que jamás pecó, que jamás se equivocó, que nunca cometió un error. Y a pesar de que fue completamente inocente, él vio el dolor en el corazón de su padre al ver que sus hijos estaban perdiendo por el pecado. Él vio el dolor en su padre porque sus hijos estaban abatidos por el pecado y por la maldad. Y por eso él dijo, a pesar de ser inocente, yo voy a tomar su lugar. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio y a pesar de vivir una vida perfecta y a pesar de ser inocente, Él murió en una cruz, la muerte más cruel, para pagar por tus pecados y para pagar por mis pecados. Y la Biblia enseña que si nosotros confiamos en ese sacrificio, que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos ser perdonados y podemos experimentar el mismo tipo de transformación que Judá experimentó. Y tal vez tú piensas, cuando yo digo que Dios puede el poder, tiene el poder de transformar personas, tú, tú dudas de esto. Al igual que José lo dudó al principio, tú también dudas de esto. Probablemente la razón por la cual lo dudas es porque tú has tratado de cambiarte a ti mismo y tú has tratado de ser una buena persona y, y, y a pesar de que te esfuerzas, tú sabes que todavía hay pecado dentro de ti y parece que el pecado te define y parece que tus errores te definen. Pero yo quiero que sepas, mi amado, que el Evangelio de Jesucristo nos enseña que que tenemos toda la razón, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero que Dios en su gracia y en su misericordia ofreció a su Hijo Jesús, que murió una vida perfecta para tomar nuestro lugar, para que no tuviéramos que hacerlo. Que lo único que nos toca a nosotros hacer es confiar en ese sacrificio, en que Él tomó nuestro lugar en la cruz y creer que ese sacrificio es suficiente y Él puede transformarnos. Y la Biblia enseña que si tú crees el Evangelio de Jesucristo, mis amados, si tú crees en este mensaje, entonces ya tu error no te define, ya tu pasado no te define. Tú pasas de ser quien eras y te conviertes en un hijo, en una hija del Dios Todopoderoso. Hay algunos de ustedes que hoy necesitan tomar esta decisión por primera vez. Algunos de ustedes que están cansados ya de, de, de tratar de cambiarse a sí mismo. Y hoy tú puedes experimentar la transformación verdadera si estás dispuesto a tu, poner tu fe en el Señor Jesucristo. Si ese eres tú, yo te voy a invitar a, a que no pierdas más tiempo. A que en este momento tú confieses al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. 
Te voy a invitar a que en este momento tú saques tu teléfono y mandes un texto con la palabra conectar al número 94253 y llenes el formulario que aparece allí. Y esto hará que uno de nuestros pastores te contacte y pueda ayudarte a comenzar esta jornada de fe en el Señor Jesucristo, esta jornada hermosa de transformación que Él hace en nosotros. Al mismo tiempo, yo sé que hay algunos de ustedes que tal vez ya han creído el Evangelio, Muchas veces luchamos con nuestro pasado y pensamos que el pasado que tenemos aún nos define y pensamos que por esos errores tal vez Dios no nos puede usar. Yo quiero que sepas, mi amado, vamos a ver en un minuto, que a pesar de su error en el pasado, Dios utilizó a Judá de una manera maravillosa. Yo quiero que sepas que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, tu error no te define, tu pasado no te define, Cristo Jesús es quien te define. Yo quiero invitarte a que declares que tú crees esto por medio de una canción. Que tú declares que tú has creído el Evangelio y por lo tanto, aunque no te lo mereces, aunque tal vez no somos nadie, pasamos de ser quienes éramos y ahora somos hijos de Dios. Pasamos de ser el pecador, la pecadora que éramos y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que te voy a invitar a que lo declares cantándole esta canción, diciéndole que tú crees que eres un hijo, una hija de Dios. Vamos a cantarlo juntos. Y aquellos que van a creer por primera vez, manden el texto en este momento. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre. Y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre, y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia, y todo lo que te pertenece, caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín, son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto, y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. Benjamín a su vez, también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, «Ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán. Que me traigan a su padre y a sus familias. 
yo les daré lo mejor de Egipto, y comerán de la abundancia de este país. Diles además, que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres, y también al padre de ustedes, y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros, conforme al mandato del faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y cinco mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, diez asnos cargados con lo mejor de Egipto, diez asnas cargadas de cereales, y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía, pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó, «Con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme». Este último capítulo nos muestra cómo cuando Dios transforma la vida de alguien, transforma no solamente la vida de esa persona, sino que él empieza a obrar en esa persona y lo usa como un agente de, de perdón y de restauración, inclusive de esperanza en la vida de aquellos que están a su alrededor. La transformación no solamente pasa en ellos, sino también en los que están alrededor de esa persona. Al leer este capítulo nos damos cuenta que fue la reacción de Judá, la humildad de Judá, lo que hizo cambiar el corazón de José. Lo que hizo que José entonces pudiera finalmente dejar de esconderse y dejar de pretender y revelarse a sí mismo a su hermano. Cuando, cuando José vio que Judá verdaderamente era un hombre nuevo, ya no le quedó más remedio que simplemente decirle a sus hermanos, soy yo, soy José, yo estoy aquí y yo quiero traerles perdón. A mí me encanta porque después de ese momento, cuando José experimenta la transformación en la vida de Judá y él ve el poder de Dios para transformar a una persona, entonces es allí cuando finalmente hay perdón, hay restauración y hay esperanza para el pueblo de Dios. Yo quiero que vean lo que sucedió en los versículos 5 hasta el 9. Dice así nuevamente, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Y de ese modo asegurarles descendencia sobre esta tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Podemos ver que esto fue lo que abrió las puertas para que esta familia finalmente pudiera ser restaurada, para que experimentaran perdón y no solamente eso, sino para que en un tiempo terrible que vendría en el futuro, ellos pudieran tener lo que iban a necesitar. Cuando 
José vio la, la reacción de Judá y cuando vio la, la, la humildad de este hombre y vio que verdaderamente Dios sí lo había transformado. Entonces José lo único que le, te, le toca a él o le queda a él es ofrecer perdón a sus hermanos. Él les dice ya no se aflijan más, ya no se sientan culpables por el haberme vendido. Ya, ya olvidemos eso, eso quedado en el pasado. Inclusive esto ayudó a que José pudiera ver la soberanía de Dios, no solamente en su vida, sino en la vida de sus hermanos, en la vida de su padre y aún en la vida de su pueblo. Él le dice a ellos, Dios me mandó de antemano para preparar un lugar para ustedes. Él me mandó de antemano, Él permitió que todo eso pasara para que cuando llegara esa hambruna, ustedes, el pueblo de Dios, pudiera tener alimento, pudieran tener lo que necesitaba. Y él también se convierte entonces en un agente de buenas noticias para su padre. Jacob, quien había llorado la muerte de su hijo por años, quien no había sido el mismo desde que su hijo había desaparecido. José le dice a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre que estoy vivo y que Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida. Hermanos, podemos ver cómo Dios utilizó la transformación en la vida de Judá para traer perdón, para traer restauración, inclusive para traer esperanza a esta familia, para traer al pueblo de Dios. José pudo ver las circunstancias terribles que él vivió en el pasado desde una perspectiva diferente. Él pudo entender cómo Dios estaba utilizando todo esto para bien. Que aunque tal vez sus hermanos, inclusive el enemigo, quisieron hacer daño con todo esto, Dios lo estaba utilizando para el bien. Él pudo ver que aunque él fue traicionado por sus hermanos y que uno de sus hermanos lo vendió por unas monedas de plata, que aunque él fue acusado y castigado de algo que él no había hecho, que aunque él pasó mucho más tiempo de lo que nadie le gustara pasar en una prisión, Dios no se había olvidado de él. Dios tenía un plan con todo esto y que en el momento justo, en el momento preciso, Dios le elevó en la posición correcta para que él pudiera entonces traer perdón a su familia, para que él pudiera restaurar a su familia y para que él pudiera traer esperanza en la necesidad a su pueblo. Hermanos, yo quiero que sepas que de la misma forma, por muy difícil que tu circunstancia pueda ser, Dios puede utilizarla para bien. Yo sé que tal vez tú tienes dolor de que alguien te ha hecho daño en el pasado. Yo sé que eh, tal vez eres víctima de, del abuso de alguien o de la maldad de alguien, pero yo quiero que sepas, mi amado, que es posible que Dios te está hablando en este momento y quiere que tú veas la, las circunstancias de una perspectiva diferente. Que tal vez veas que Dios pudo utilizar esa manera o puede utilizar esta, esta circunstancia de una manera uh, buena en tu vida para tu bien, no que Él la causó pero que Él puede usarla para bien que tal vez Él pueda usarla para traer perdón, para traer restauración inclusive para traer la esperanza del Evangelio a personas a tu alrededor por muy difícil que tus circunstancias sea, por mucho dolor que te haya pasado, yo quiero que sepas que aunque el enemigo quiso usarla para mal, Dios puede utilizarla para bien yo creo que puedes tener esperanza en medio de ese sufrimiento y podemos tenerla porque lo vemos en la vida de José. Pero no solamente eso, podemos tener esperanza porque más adelante Jesús, Jesús vino a mostrarnos que, que esto es cierto. Porque pensemos en la vida de Jesús por un momento. Al igual que José, Jesús fue traicionado por su pueblo, por sus hermanos. Al igual que José, él fue vendido por unas monedas de, de plata uh, por uno de sus propios hermanos, uno de los más cercanos a él. Al igual que José, Jesús fue acusado por algo, de algo que él no hizo y fue castigado por algo que él no había hecho. 
Pero Jesús no solamente fue arrojado en una cárcel, Jesús fue sentenciado a muerte. Jesús murió la muerte más cruel y más injusta que ha existido en la historia de la humanidad. Él murió en una cruz a pesar de ser justo por los injustos. A pesar de ser inocente por los culpables, Él murió en una cruz por ti y por mí. Y después de eso fue arrojado en una oscura tumba por mucho más tiempo del que cualquier persona quisiera estar. Pero al igual que con José, el padre no se había olvidado. El padre tenía un plan con todo esto. Y en el momento justo, en el momento preciso, el padre levantó al hijo, resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es gracias a esa muerte y a esa resurrección, es gracias a ese sufrimiento que Jesús puede entonces traer perdón para la humanidad. Que puede traer restauración para tu familia y para la mía. Y es gracias a esa muerte y a esa resurrección que Jesús puede traer esperanza eterna para cada uno de nosotros. Por mucho que podamos sufrir nosotros en esta tierra, mis amados, nosotros podemos mirar a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y saber que Dios puede utilizarla para nuestro bien, saber que Él puede prepararnos con esto para la eternidad. Y aún si lo peor pasa, nosotros sabemos que gracias al Señor Jesucristo nosotros tenemos una esperanza eterna. José sabía que él había ido delante de sus hermanos para preparar un lugar para ellos, para que cuando viniera la terrible hambruna, ellos pudieran tener tranquilidad y pudieran tener paz. Y de la misma forma, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió en una cruz, resucitó entre los muertos y luego se fue al Padre para preparar una morada para nosotros, para preparar un lugar para nosotros, de manera que cuando este mundo llegue a su fin, nosotros podamos tener todo lo que necesitamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Nosotros podamos tener una esperanza eterna con Él, donde no hay llanto, donde no hay angustia, donde no hay sufrimiento y donde no hay dolor. En Cristo Jesús tenemos una esperanza eterna. Y si estás pasando por una circunstancia terrible y si hay dolor en tu corazón, yo quiero invitarte a que lo mires desde este punto de vista y quiero invitarte a que creas que en Cristo Jesús puedes ver victoria. Que aunque el enemigo quiere usar esto para mal, Dios puede utilizarlo para bien. Tú y yo podemos mirar a una cruz vacía. Podemos mirar a la cruz donde murió Cristo Jesús y saber que Dios puede hacer esto. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, yo te voy a invitar a que en este momento tú le confieses a Dios, le declares a Dios que ya no vas a dudar de Él, sino que vas a confiar en Él y vas a creer que aún en medio de lo que parece imposible y lo que parece difícil, tú puedes ver victoria gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Yo te voy a invitar a que le digas esto por medio de esta canción que dice esto justamente, pero también a que prepares el pan y que prepares la copa, porque estos elementos nos recuerdan, mi amado, que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una esperanza eterna, una esperanza segura. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás te pongas de pie y vamos a cantarle al Señor sabiendo que en Cristo Jesús tenemos una victoria eterna. Vamos a cantar en este momento.